0: F1 ポッドキャスト始まります今回は先日行われたモナコグランプリの土曜日の予選および日曜日の決勝についてお話ししていきたいと思います本日も最後までよろしくお願いします中一日おいてのフリー走行3回目が5月26日の現地時間12時からスタートへ天気は晴れ気温23度路面温度40度ドライコンディションの中セッションは開始されます開始5分君・ライコネンがハイパーソフトタイヤでタイムを記録1分13秒729をマークしますその直後チームメイトのセバスチャン・ベッテルがタイムを更新するとメルセデス勢もタイムアタックを開始各社インスタレーションラップを設けず次々にタイムアタックを始めていきますセッション開始20分過ぎ好調のレッドブルの2人のドライバーによるタイムの出し合いが始まりますマックス・フェルスタッペンは1分11秒787でトップに立ちダニエル・リカルドが2番手につけレッドブルがワンツー体制を築きます以下セバスチャンベッテルルルイイス・ハミルトン・ンライコネンと続きますセッション残り7分トップタイムを記録していたマックス・フェルスタッペンがプールサイド試験員立ち上がりでクラッシュセッションは赤旗中断となりますフェルスタッペンのマシンは右側が大破しています残り時間4分を残しセッションは再開ダニエル・リカルドがフェルスタッペンのタイムを1000分の1秒差で上回りフリー走行3回目のトップに立ちます2番手にはクラッシュを喫したマックス・フェルスタッペン3番手にはフェラーリのセバスチャン・ベッテルがつけますなおトロロッソ・ホンダ勢はブレンドン・ハートレイが7番手ピエール・ガスリーが8番手につけトップ3チームに次ぐタイムを記録しています午後3時モノコグランプリの予選が開始されます天気は引き続き快晴で気温26度路面温度は49度まで上がっていますトロロッソを先頭に Q1 から全車がハイパーソフトでインしてアタックに向かいますトラフィックが大敵となるモナコだけに各社とも多めの燃料を積んで連続周回でアタックを続けていきますフリー走行3回目でクラッシュを喫したマックス・フェルスタッペンのマシンはギアボックス交換で5グリッド降格が確定した上まだ修復作業中で予選には間に合いませんでした各社が1回目のアタックランで2回から3回のアタックを終えたところでトップはフリー走行で好調だったレッドブルのダニエル・リカルドで1分12秒0132番手はセバスチャン・ベッテル3番手、ルイス・ハミルトン4番手、キミ・ライコネン5番手にはフェルナンド・アロンソ6番手にセルゲイ・シロトキン7番手、ストフェル・バンドンというラインナップとなっています。残り6分を切ったところでトップ4以外はピットインして2回目のアタックを開始さらにタイムを更新していきます17番手に沈んでいたメルセデスのバルテリ・ボッタスはここで3番手タイムを出し Q1 を通過しかし残り1分を切ったところでザウバーのシャルル・ルクレールがターン1で大きくロックさせてコースオフしイエローフラッグが出されますさらにブレンドン・ハートレイはトンネルでセルジオ・ペレスに幅寄せされてタイム更新ができず16番手で Q1 敗退へこれにより Q1 でのノックアウトにより16番手にトロロッソのブレンドン・ハートレイ17番手にザウバーのマーカス・エリクソン18番手にウィリアムズのランス・ストロール19番手にハースのケビン・マグヌッセンそしてマックス・フェルスタッペンは未出走によりノータイムに終わりますお次の決勝のスタートタイヤを決める Q2 ではメルセデス勢だけがウルトラソフトを履いてコースインしそれ以外はハイパーソフトを履いてタイムアタックに出ますトップに立ったのはまたしてもレッドブルのダニエル・リカルドで1分11秒353までタイムを伸ばし2番手にはコンマ165秒差でフェラーリのセバスチャン・ベッテル3番手にキミ・ライコネン4番手にはフォース・インディアのセルジオ・ペレス5番手にマクラーレンのフェルナンド・アロンソとなりますウルトラソフトのメルセデス勢は11番手と14番手に沈んで決勝のスタートを見据えての作戦は失敗2回目のアタックにはハイパーソフトで臨みます残り6分を切ったところで各社が2回目のアタックへ向かいますがここでルイス・ハミルトンは4番手バルテリ・ボッタスは5番手タイムを記録して Q2 を通過フォース・インディア勢の2台が Q2 を突破したほかトロロッソのピエール・ガスリーはロマン・グロージャンに襲い込まれて不満を訴える場面もありましたが10番手タイムを記録して Q3 進出を果たします集団グループは6番手のエステバン・オコンから15番手までコンマ5秒というかなりタイトな争いとなりましたそしてこの Q2 でのノックアウトにより11番手ルノーのニコ・ヒルケンベルグ12番手マクラーレンのストフェル・バンドーン13番手ウィリアムズのセルゲイ・シロトキン14番手ザウバーのシャルル・ルクレール15番手ハースのロマン・グロージャンの5人のグリッドが決定します Q3 ではカルロス・サインツピエール・ガスリーフェルナンド・アロンソの順でコースインしメルセデス勢はその後方でギャップを広げてからアタックに入りますダニエル・リカルドとキミ・ライコネンは1周以上のギャップを空けてコースインしセバスチャンベッテルはさらにガレージで待機して1周後にコースにしてクリアラップを取ろうと工夫しますカルロス・サインズ以外の中断勢は中古のハイパーソフトでのフィーリング確認だけ1回目のアタックでダニエル・リカルドが1分10秒810までタイムを伸ばしてトップに2番手ハミルトンにコンマ451秒の差をつけベッテルとライコネンも僅差で3番手4番手となります残り4分を切るととピエル・ガスリーとフェルナンド・アロンソが先陣を切って2回目のアタックに入ります残り3分を切ったところで上位勢も続々と最後のアタックに向かっていきますセバスチャン・ベッテルはここでタイムを伸ばしたもののリカルドにはコンマ229秒届かず2番手ルイス・ハミルトンもコンマ422秒差の3番手ダニエル・リカルドも最後のアタックは自己ベストを更新できなかったもののポールポジション獲得を決めます4番手にキミライコネン5番手バルテリ・ボッタスの3強のチームに続いたのが6番手フォースインディアのエステバン・オコン7番手マクラーレンのフェルナンド・アロンソ8番手ルノーのカルロス・サインツ9番手フォースインディアのセルジオ・ペレスそしてピエール・ガスリーは Q2 の自己ベストをコンマ1秒縮めたものの10番手で予選を終えています最終的なグリッドポジションはリンクをご確認していただければ幸いです翌日の日曜日、午後3時10分モナコグランプリのスタートを迎えます朝は晴れ渡っていたモナコの空でしたが昼過ぎから雲が増えて降水確率が 20% の中でのスタートとなりました気温は25度、路面温度は33度というコンディションです Q3 進出ドライバーは全てハイパーソフト11番手以下はウルトラソフトが中心でウィリアムズのセルゲイ・シロトキンとトロロストのブレンドン・ハートレイだけがハイパーソフトを履いてスタートに臨みますフリー走行3回目のクラッシュで予選出場がならなかったマックス・フェルスタッペンは3期目の MGUK と新品のギアボックスを投入し最高尾グリッドからの出場を許された形となりますハースのロマン・グロージャンは前線のクラッシュで3グリッド広角ペナルティを受け18番グリッドからのスタートとなりますスタートでポールポジションのダニエル・リカルドはスムーズな発進加速を見せターン1をトップで通過後続も順位を守ったままアクシデントのないスタートを切ります順位は首位ダニエル・リカルド2番手セバスチャン・ベッテル3番手ルイス・ハミルトン4番手キミ・ライコネン5番手バルテリ・ボッタスと続きルイス・ハミルトンはペースが遅いと上位勢がタイヤをいたわっていることを示唆しますが6番手のエステバン・オコンは7番手、フェルナンド・アロンソ8番手、カルロス・サインツをやや引き離していきそれ以下は9番手、セルジオ・ペレス10番手、ピエール・ガスリー11番手、ニコ・ヒルケンベルグと1秒から2秒ずつの差で続きます最後尾からスタートしたマックス・フェルスタッペンは次々と前走者を追い抜きなんとか中段までポジションを上げていきますルイス・ハミルトンが12周目にピットインするとセバスチャン・ベッテルは16周目首位のダニエル・リカルドとキミ・ライコネンバルテリ・ボッタスが17周目にピットインして各社の位置関係は変わりありませんどのマシンもタイヤはウルトラソフトを選択していますしかし首位のダニエル・リカルドはウルトラソフトでペースが上がらず2番手セバスチャン・ベッテルが背後に迫ります中団勢は13周目のブレンドン・ハートレイを皮切りに14周目にシャルルル・クレールが動きますがハートレイがアンダーカットに成功します16周目にはカルロス・サインツがピットインし前にとどまりますがブレンドン・ハートレイはその背後まで迫ることに成功しますフォース・インディア勢とマクラーレンのフェルナンド・アロンソもピットインしてポジションはそのまま変わりありませんがトロロッソのピエール・ガスリーだけはハイパーソフトのままステイアウトして自己ベストを更新しながらウルトラソフトやスーパーソフトに履き替えた後続との差を広げていきます28周目トップを改装中のダニエル・リカルドが無線でパワーを失っているとピットに訴えかけますどうやら MGUK のトラブルによりモーターによるアシスト約160馬力相当のパワーがなくなっていることが判明しますピットはトラブルの修復を試みるもなすすべなしの結果をリカルドに告げますこのままの状態で走行を続けた場合は PU パワーユニットの他のパーツへのダメージの波及なども考慮してピットはリタイアも考えますがレースをリードしている現状ではチャンスを手放せないとの決意からレースの続行を決断します後方ではトロロッソのピエル・ガスリーが30周を過ぎてスタートタイヤの中古のハイパーソフトがライフを終えつつあるようでペースが落ち始めます37周目についにガスリーがピットインするとカルロスサインツの前に戻りり実質9番手となりますルイス・ハミルトンは徐々にペースを上げてキミ・ライコネンを引き離していき逆にキミ・ライコネンには後ろからバルデリ・ボッタスが襲いかかっていきますがパワーユニットがややオーバーヒート傾向でなかなか攻めきることができません40周目には首位ダニエル・リカルドとセバスチャン・ベッテルが 1.4 秒差3番手ハミルトンがそこから2秒4番手、キミ・ライコネンはそこから4秒という位置関係になり6番手はウルトラソフトで走り続けるニコ・ヒルケンベルグがつけますが実質6番手はその後方のエステバン・オコンそして3秒差でフェルナンド・アロンソ同じくステイアウトのマックス・フェルスタッペンその1秒後方に新品のスーパーソフトのピエール・ガスリーが続く形となっています上位の5台はこのあと各社ともタイヤのライフが終わりを迎えますがモナコの2秒早いマシンでも前のマシンを抜けないと言われるコース特性を逆手にとってともに先にタイヤ交換に入った方が負けとばかりに我慢比べを展開していきます後方では47周目にようやくマックス・フェルスタッペンがピットインしカルロス・サインツの後方ブレンドン・ハートレーの前11番手でコースに復帰しますこれで前が開けたピエール・ガスリーが1分17秒台でプッシュしフェルナンド・アロンソの背後につきます逆にアロンソはギアボックス不調に見舞われ21秒台にペースが落ちますそして53周目のメインストレートで失速しターン1でストップ今季初のリタイアを余儀なくされます開幕からここまで前線ポイントゲットをしていたフェルナンド・アロンソでしたが残念ながらこのリタイアで途切れる形となってしまいましたそして50周目にようやくピットインしたニコ・ヒルケンベルグは8番手カルロス・タインツの後方に入りマックス・フェルスタッペンを抑え込みますルノーはチームオーダーで55周目にハイパーソフトを履いているニコ・ヒルケンベルグを先行させます後方のマックス・フェルスタッペンは57周目のヌーベルシケインでカルロス・タインツのインをつきますが接触して抜けず翌58周目にはアウトから仕掛けてややオーバーシュートしながらも前に出ることに成功します6番手エステバン・ンオコンと7番手ピエール・ガスリーはほぼ同じタイムで3秒差8番手ニコ・ヒルケンベルグはハイパーソフトで彼らよりもコンマ7秒早く61周目にはヒルケンベルグがガスリーの背後に追いついてテール・トゥー・ノーズのバトルになりますさらに新品のハイパーソフトの9番手マックス・フェルスタッペンはニコ・ヒルケンベルグより 1.7 秒も速い驚異的なペースで追い上げを見せ63周目にはこの2台の背後に追いつきます10番手のカルロス・サインツはペースが落ち11番手ブレンドン・ハートレーが追いかけますが4秒差まで縮まったところからペースが鈍りそれ以上なかなか縮めることができません逆に後方からザウバーのシャルル・ルクレールに追い立てられてしまいますですが71周目のヌーベルシ験ケインでシャルル・ルクレールはブレーキトラブルにより止まりきれず前のブレンドン・ハートレーの後部に追突、ルクレールはここでリタイア、ブレンドン・ハートレーもリアウィングを壊し、ピットに戻ってリタイアとなってしまいますこの事故によりバーチャルセーフティーカーが出されましたが74周目にレース再開、しかし上位勢はタイヤのこともあって無理はできず、大したバトルを展開することもなくダニエル・リカルドがトップでチェッカーを受け、2年越しの初のモナコグランプリ制覇を果たします。2番手、セバスチャン・ベッテルは7秒差3位、ルイス・ハミルトンは17秒差という表彰台でキミ・ライコネンとバルテリ・ボッタスはわずかに届かずでしたピエール・ガスリーはブレーキに問題を抱えたエステバン・オコンをコンマ6秒差まで追い詰めましたが抜ききれず7位でフィニッシュ8位、ニコ・ヒルケンベルグ9位、マックス・フェルスタッペン10位、カルロス・スタインツというトップ10でレースは終わりを迎えています。今回のレースは一部のドライバーを含めアクションがほとんどないつまらないレースであったとの批判が上がっています確かに追い抜きなどがほとんどないレースでしたがこれこそモナコというようなレースであったとも言えるでしょうただ希望を言えば今回のレースはほとんどのドライバーがタイヤ交換を1回で済ませているわけなんですがタイヤのライフの終わり方が数年前のピレリタイヤのように予想しにくく急激にタイムが落ちるいわゆるクリフが存在していればなぁとは思いましたねこの前のバーレングランプリでのセバスチャン・ベッテルの終盤の走りといい今回の上位勢の我慢比べといいタイヤのライフの終わり方がなだらかになっているために起きている走りなんではないでしょうか知らぬ間にロングライフ化しているピレリタイヤって気がしますねそして今回のレースは優勝したレッドブルのダニエル・リカルドのダメージを負ったマシンをレースの3分の2近く操って勝利まで持っていったタフなメンタルを称えないわけにはいかないでしょう画面には映ることはありませんでしたがトラブル後は効かなくなった MGUK にシステム的に連動しているリアブレーキの負担を軽減するために極端にブレーキバランスをフロントに移し残った V6 ターボエンジンをいたわるために通常とは違うギア選択で上を6速までしか使用しない、これに加えてロングディスタンスのタイヤをいたわりながらの走行であり、これをモナコというコース脇はほとんどウォール、全てのミスは即リタイアにつながるこのモナコのコースでまさに無理難題を押しのけて優勝をやってのけたといっても過言ではないと思いますチーム代表のクリスチャン・ホーナーは1995年のスペイングランプリ、トラブルからギアを5速にスタックさせながらもその状態でピットストップさえこなして2位完走を果たしたかのミハイル・シューマッハになぞらえて今回のダニエル・リカルドの優勝をたたえていますそれに比べて対照的なのがチームメイトのマックス・フェルスタッペンでしょう順当にいけばチームはワン・ツーフィニッシュを持ち帰っていただけに勝てるマシンを持ちながらフリー走行3回目という予選やレース以外でのマシンを痛めた行為にはレース経験数から言えばもはや若さゆえの過ちとだけでは片付けられないと言っても良いのではないでしょうかね自分自身で勝利のチャンスを封印にしたと言われても仕方ないでしょう一部にはフェルスタッペンをトロロストに降格させるべきだなんて極論を叫ぶ人もいらっしゃるようですがさすがにそれはチームが決めることですし大して意味はないことでしょうそれにしても今回のマックス・フェルスタッペンの行為からもやはり彼をチームのエースに据えるのはまだ早く契約満了を迎えるダニエル・リカルドの継続待望論が増すのは確実ではないでしょうかそしてリカルドとしても交渉内容を有利に進めるカードの切り札となる今回のモナコグランプリ勝利だったのではないでしょうかねさて今回2位および3位に甘んじたセバスチャン・ベッテルとルイス・ハミルトンの両者でしたがまあ初日からの流れを考えればダメージを最小限に抑えたレースだったと切り替える節が見え隠れしますねマックス・フェルスタッペンの自滅によりポジションが繰り上がって儲け者だったとまで言ってしまっても良いのかもしれませんねこの開幕からの6戦は今回の表彰台の3チーム3人のドライバーが2勝ずつで星を分け合う形で終わっています蓋を開けててみれば思ったよりも緊迫している的なシーズン序盤戦ではないでしょうかこの先も絡み合っての接戦を期待したいものですねそれではここまでの各種ランキングを紹介していきましょうまずはドライバーズチャンピオンシップからトップは110ポイントのルイス・ハミルトン2位に14ポイント差の96ポイントでセバスチャン・ベッテル3位に72ポイントのダニエル・リカルド4位に68ポイントのバルテリー・ボッタス5位に60ポイントのキミ・ライコネン6位に35ポイントのマックス・フェルスタッペン7位に32ポイントのフェルナンド・アロンソ8位に26ポイントのニコ・ヒュルケンベルグ9位に20ポイントのカルロス・サインズ10位に19ポイントのケビン・マグヌスセンですついでで11位に18ポイントのピエール・ガスリーになります続いてコンストラクターズチャンピオンシップの方は1位が178ポイントのメルセデス2位に156ポイントでフェラーリ3位に107ポイントのレッドブル4位に46ポイントのルノー5位に40ポイントのマクラーレン6位に26ポイントのフォースインディア7位に19ポイントのトロロソ8位に19ポイントの同ポイントでハース9位に11ポイントでザウバーそして最後尾が4ポイントでウィリアムズになっていますそれでは最後にニュースをいくつか紹介して終わりましょうまずはオートスポーツウェブさんからマクラーレンに300億円の出資 F2 ドライバーラティフィーが関与との報道続けて同じくオートスポーツウェブからフォースインディアでリザーブを務めるラティフィー2019年の F1 シート獲得を熱望、えーと、スペイングランプリ前後でしたか、マクラーレンが現 F2 ドライバーでフォースインディアのリザーブドライバーを務めているニコラス・ラティフィの父親の会社から約300億円の出資を受けたとの報道がありましたが、父親が出資したのがマクラーレン、そして現在、リザーブドライバーとして所属しているのがフォースインディア。果たしてこれがどちらのシートを望むコメントなのかが気になります大師さんといえば現在ランス・ストロールを迎え入れているウィリアムズの名前が挙がりますかつての名門も今現在ランス・ストロールの父親からのスポンサーマネーがチーム運営に欠かせないものとなっていると言われていますそして今現在のマクラーレンはボディにおけるスポンサーの数の少なさや今年 PU をこれまでのワークス契約のホンダからカスタマー契約のルノーに変更するなどこの後マクラーレンが第2のウィリアムズと貸さないことは誰にも断言できないと思われます果たして名門マクラーレンの運命やいかにオールドファンとしては少し気になるニュースですさてお次もオートスポーツウェブからハートレイ解雇の噂を否定トロロッソとは契約があるこれからもいい仕事をしていきたいそして続けてハートレーの解雇検討するトロロスとノリス獲得のためマクラーレンにオファー。ということでスペイングランプリ前後から周辺が慌ただしくなりつつあるハートレーですがモナコグランプリにおいてもチームメイトのピエール・ガスリーが予選の Q3 進出から7位入賞を果たす中ハートレーは予選の Q1 敗退に決勝は11位走行中に追突されてリタイアするなどして今回も結果を残すことができず両者の成績が際立ちつつありモナコグランプリ終了後にはレッドブルのモータースポーツコンサルタントを務めるヘルムート・マルコからブレンドンの状況は思わしくないとの発言が飛び出しハートレのの解雇の噂が現実味を帯びつつあります本人からは先ほどの記事のように契約があるとの強い否定のコメントを出していますが去年の彼自身のトロロッソチームへの加入が契約中のダニエル・クビアとを押しのけてのものでありその契約には何の保証もないことはハートレイ自身がよく知っているとも思えます後釜に関してはセバスチャン・ベッテルやダニエル・リカルドマックス・フェルスタッペンなどを排出してきたレッドブルジュニアドライバープログラムですが現在は枯渇状態にあるとも言われており仮に契約しているドライバーがいるにしても今すぐには F1 のスーパーライセンスを取得できるドライバーはいないと思われますがそれに関しても皮肉なことではありますが一度はこのレッドブルジュニアドライバープログラムを解雇されて円が完全に切れていたハートレイ自身が抜擢されたことからも分かる通り外から見つけることも厭わないことは証明されていると言っても良いでしょう噂が出た直後はメルセデスの契約下にある実践経験が豊富なパスカルウェイトレインやウィリアムズのリザーブドライバーを務めるロバート・クビサの名前が挙がっていたわけですがここに来て複数のメディアが現在、F2 カテゴリーに参戦中でマクラーレンのリザーブドライバーにも籍を置くランドノリスへのオファーを伝えています話を統合するとマクラーレン側はこのオファーを拒否したとのことですがそのののの理由がががレレッドブルル2019年い,っぱいのレンタルを希望したこととによるものとの報道が流れていますマクラーレン側としては現在のフェルナンド・アロンソはパフォーマンスに関しては問題はないもののその巨額の年俸に頭を悩ませつつあることまた、アロンソ自身も同じルノー製 PU パワーユニットを使うレッドブルチームとのパフォーマンスの差に嫌気をさしつつあるとの情報やもう一人のストフェル・バンドンに関してもパフォーマンスに落胆しつつあるとの情報も飛び出しており2019年からのドライバーズラインナップは流動的ではないかとの憶測が飛んでおりこの辺もネックになったのではないでしょうかただし、レッドブル側は契約内容を見直した上で再度オファーを出し直しまだ契約を諦めていないとの情報も出ておりこのランドノリスに関してはもうしばらく目が離せないものと思われますさてお次はすいませんちょっと古めのニュースになるのですがよろしくお願いします f 1ゲ g a t e c o m さんから2019年のレギュレーション変更を強行採決 F1 コミッションは数チームの反対を押し切り2019年の F1 世界選手権でオーバーテイクを促進するための空力パッケージの F1 レギュレーション変更を期限ギリギリで強行採決に踏み切った2019年の F1 空力パッケージ変更に関する投票は来シーズン F1 レギュレーションの変更を全会一致でなくとも成立されることができる最終期限の4月30日に実施された現在の F1 コミッションのルールでは FIAF1 リバティメディアスポンサーやプロモーターの代表者が提案に賛同している場合全10チームのうち最低4チームから賛同が得られれば提案は可決されるとのことで今回可決された F1 空力パッケージの変更の3点は以下スパンを拡大しアウトウォッシュの可能性を軽減する簡素化されたフロントウイングウイングレットなしの簡素化されたフロントブレーキダクトよりワイドで奥行きのあるリアウイングウイングの変更は開幕戦オーストラリアグランプリでのオーバーテイクがほとんど見られなかったことへの対応であり FIA とリバティメディアが改善を検討していた FIA とリバティメディアはすでに2021年の F1 レギュレーション変更のリサーチを進めており今回の提案はその一部を引き出したものだと考えられているまあ最終期限切りギりに過半数にも満たない形での採決などかなり政治的な動きも飛び交った上での今回のルール変更だったようなんですがとりあえず開幕戦のオーバーテイクの少ない平凡なレース内容やアゼルバイジャングランプリの時のレッドブルの同士打ちに際し、クローズアップされた追い抜きのしにくい現在の空力を少しでも改善したいとの思惑から出たとも言われている今回の緊急のルール改正なんですが、どうやらかなりの駆け引きも展開されたようで納得がいっていないチーム関係者もいるようですが、どうなんでしょうかね。今回のルール改正を分かりやすく動画で解説してくれているところを見つけましたのでどうぞリンクからご覧くださいお次はオートスポーツウェブさんからでピレリ F1 複雑化したタイヤ名の廃止を検討コンパウンドに関わりなくハードミディアムソフトと故障化 F1 と FIA は F1 タイヤサプライヤーのピレリに対し2019年はグランプリに持ち込む3種類のコンパウンドをよよりシンプルな名称で呼ぶように提案した現在、ドライタイヤは7種類ありファンにとっては分かりにくい状況であることを懸念しているためだこれも来年から検討されているようですが今年は7種類もの設定がなされて複雑化の一途をたどっているハレオドライタイヤなんですがこれを7種類のスペックに関係なくグランプリに持ち込まれる3種類のタイヤに対してハード、ミディアムソフトでで呼び合っていこううとのの提案のようですね確かに現在の柔らかい方の3種類ハイパーウルトラスーパーのソフトタイヤに関してはパッと見初心者などにはどれが一番柔らかいものか分かりにくいのは間違いないでしょう実際私もたびたび反復しますもんねタイヤのスペックに関してはこちらはまだ提案の段階で決定ではありませんが現状を何らかの形で改善するつもりで動いているようなので期待したいものですねもう一つ続けてタイヤネタをこれは motorsports.com さんからで2021年に導入が予定されている F1 の新レギュレーションそれに合わせホイールサイズも18インチで拡大することが目指されている内容が2021年から導入される F1 新レギュレーションにホイール系を拡大するる案が盛りり込まれることになりそうだ F1 はレースのエンターテインメント性をより高め参戦コストを低減するために2021年から新たなレギュレーションを導入することを目指しているこの中にはマシンの後方のランキリを少なくする空力デバイスの導入やエンジン形式の変更そして年間の予算制限など多岐にわたっているその中にホイール系の変更案も含まれていいるという現在の F1 ホイール系は13インチだがこれを18インチにしようというのだこちらに関しては現在タイヤサプライヤーのピレリとの契約が2019年までであることから仮に2020年から新たなタイヤサプライヤーを迎えた場合2020年のみ現行規定のタイヤで2021年から新規定になってしまいタイヤサプライヤーに大きな負担をかけてしまうことなど問題が目に見えておりかなりの調整が必要であることが予想されますが F1 にも他のカテゴリーで導入が進む18インチホイールによる低扁平タイヤが導入される日が近づきつつあるとのことのようですね次もモータースポーツドットコムさんからでメルセデス現行 PU 開発凍結を指示新 PU 開発と並行すべきではないメルセデスのチーム代表であるトトウルフは PU パワーユニットのマニファクチャラーたちが2021年以降に導入される新しい PU と2020年まで使用される現行 PU パワーユニットの開発を並行して行うことで二重にコストを支払うべきではないと主張している2021年以降のレギュレーションは今月末に確定される予定だ理論的にはマニファクチャラーたちは新しいパワートレインの開発を開始することができるしかしか同時に2019年と2020年に使用される現行レギュレーションの PU の開発も行っていかなければならないこれはねおっしゃってる内容はわからないのではないですけれども現行 PU パワーユニットの性能で絶対的なトップを位置するメルセデスなら問題はないんでしょうけれど性能的に下位に位置して必死に追い上げを図っているホンダとしてはどうなんでしょうかね予算の面から言えば合理的であることは間違いないわけなんですけれどこのまま2020年まで勝てる見込みがないままただ参戦するだけなんてことにもなりかねないわけですからどうなんでしょうかはたから見れば強者の理論にも聞こえなくはないですが成行が注目に集まりまりすね次は f 1ゲ g a t e c o m さんからでホンダ f 1カナダグランプリで新しいパワーユニットを2台のマシンに投入するホンダ f 1のテクニカルディレクターを務める田辺豊春が2018年の F1 世界選手権第7戦カナダグランプリでトロロッソホンダの2台にエンジンパフォーマンスを図った新しいパワーユニットを投入することを明らかにした今年トロロッソと新たなパートナーシップを開始したホンダ F1 は2018年 F1 エンジンホンダ RA618H では昨年と同じコンセプトを維持して進化させることを決断より細かなディティールに集中し相関ツールのクオリティを進歩させることに焦点を当てていた21戦のカレンダーで3機のエンジンを使用できることしちょうどシーズンの3分の1となるタイミングそしてロングストレートを有するジルビルヌーヴサーキットが舞台のカナダグランプリではホンダが新スペックのパワーユニットを投入すると以前から噂されてきたがホンダ F1 のテクニカルディレクターを務める田辺豊春は2台のマシンに新しいパワーユニットを投入することを認めた今回のアップグレードでホンダは ICE のパフォーマンス向上に標準を定めたと田辺豊春は語る今回のカナダグランプリには主に ICE のパフォーマンス面での向上を図り新しいパワーユニットを2台のマシンに投入しますと田辺豊春はコメントどうやら噂さされていた PU パワーユニットのバージョンアップを正式に認めたようです噂では ICE、いわゆる V6 ターボエンジンを中心に40馬力のパワーアップを達成したとも言われている新スペックの PU パワーユニットですがトロロスとはホンダの成績もさることながらルノーとホンダを来年以降の PU パワーユニット契約において両天秤にかけていると半売公言しているレッドブルチームも今回の新スペックに注目しているとも言われておりその完成度にはイやがオでも注目が集まりますね期待して見ていきたいものですそして最後のニュースはオートスポーツウェブさんからでメルセデス F1 の新パワーユニットに問題発生カナダでのアップグレードを急遽中止にメルセデスは F1 カナダグランプリでパワーユニットのアップグレードを行う予定だったがこれを延期することを決めたメルセデスモータースポーツのボストトウオウォルフは第7戦カナダに向けてワークスチームとカスタマーチームであるウィリアムズとフォースインディアの全社のために新パワーユニットを用意していることを明らかにしていたしかしメルセデスは6日品質の問題が発覚したとして新スペックのパワーユニットの導入を次のフランスグランプリに延期することを決めたと発表したということでどうやら直前での路線変更となったようですねランキングのトップ争いをしているルイス・ハミルトン的には残念なんでしょうかね、どうなんでしょうか、メルセデスチームは PU パワーユニットよりも現時点においてはタイヤの使いこなしに問題を抱えているように見えますし今回のカナダグランプリにも前線、ムナコグランプリ同様にハイパーソフトが持ち込まれるわけですからそちらを含めたタイヤの使いようをなんとかするのが先ではないかとも思えます。PU パワーユニットについて一言あるとしたら今回のパワー距離率が高いジルビルヌーブサーキットをフレッシュなライフの PU パワーユニットを使えないといったところでしょうかこれまでの6000戦を戦ってきた PU パワーユニットでの高速サーキットでの戦いですので扱いを慎重に見極める必要に迫られる可能性はあるかと考えられますただしこれを乗り切ればメルセデスの PU パワーユニットはほぼ盤石の信頼性を実戦で示すことができたことにもなりこの先の残りのシーズンは PU パワーユニットに関してはかなりの自信を持って戦えることが予想されると思います以上でニュースの紹介及び今回のポッドキャストを終わりたいと思いますおっと最後に忘れるところでした事前カナダグランプリの持ち込みタイヤのリンクを貼っておきますのでよろしければご覧ください今回も最後までお付き合いいただきありがとうございましたこちらのポッドキャストでは Twitter の「としろぐ」「#toshirog」にてご意見ご感想をお待ちしていますよろしければ書き込みをよろしくお願いします次戦は北米のカナダグランプリとなりますタイムテーブルがさらに遅くなりますので夜中早朝の放送になります頑張って視聴しましょうそれでは失礼いたします